0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Que é a voz da inclusão e da diversidade aqui na programação da Eldorado. Oi Ventura, bom dia.
1: Bom dia Raíssa, bom dia Carol, bom dia ouvintes, bom dia bom equipe. Dia.
0: Bom Ventura, hoje você traz aqui dois bons exemplos de iniciativas que podem ajudar a pessoa com deficiência, ter mais autonomia, mais independência. Conta essas histórias para nós, Ventura.
1: São dois projetos criados no ano passado para pessoas com deficiência que têm as mesmas propostas, mas por meio de ações completamente diferentes. Um incentiva o empreendedorismo e o outro apoia a moradia independente. Como você falou, a semelhança entre as duas iniciativas é a promoção da autonomia. Em São Paulo, a Basics ou Basic X, fundada em maio de 2021 pela advogada Renata Friedman, é um negócio social que incentiva o empreendedorismo da pessoa com deficiência. Vai desde a construção de um produto, com reconhecimento dos interesses da pessoa com deficiência, faz estudo de mercado ensina sobre custos, leva a pessoa com deficiência para os principais centros comerciais para ela aprender novas técnicas, atua como prestadora de serviço e também como distribuidora. A meta desse projeto é mostrar que pessoas com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, podem ser agentes produtivos, podem quebrar barreiras e construir um futuro mais promissor. Lá no blog, vencerlimites.com.br, tem exemplos, tem o Tomás, Tomás Reinach, de 32 anos, que tem deficiência intelectual e deficiência física, com perda de memória recente. Quando ele procurou, a Basics, ele nunca havia investido em um negócio próprio, mas ele tinha interesse na fabricação de geleias. E foi exatamente esse o primeiro produto que ele criou depois de conhecer a Renata Friedman. E atualmente ele se prepara para fabricar jogos americanos, aquele que a gente põe na mesa, né? Outro é o Matias Palaia, de 48 anos, que tem deficiência intelectual e faz trabalhos em CISAL. E também tem o Roberto Lima, de 50 anos, que tem deficiência intelectual e apraxia da fala e auxilia nas oficinas de bolsas, malas e necessaires. É importante destacar que não é uma ação filantrópica, não é uma ação de caridade, mas é um comércio, como outro qualquer. A pessoa precisa produzir com qualidade precisa ter compromisso com o prazo de entrega, visual, materiais utilizados. Já são 30 famílias que participam do projeto em menos de um ano. E no Rio de Janeiro, a primeira unidade de um novo projeto de moradia independente para jovens e adultos com deficiência intelectual funciona desde novembro do ano passado no bairro do Flamengo foi criado pelo Instituto JMG com a empresa de hospedagem You Living e nasceu para dar base à transição da pessoa com deficiência intelectual à fase adulta e quebrar uma crença ainda muito comum em famílias que seus integrantes especiais, né, né não têm condições de viver sozinhos. A pessoa com deficiência intelectual, os seus familiares, os responsáveis respondem um questionário com mais de 260 perguntas, participam de entrevistas individuais e também em grupo. E essa avaliação prévia determina quais e quantos apoios a pessoa precisa, mas não é uma determinação se a pessoa é ou não apta, porque esse projeto não faz isso. Ele considera tudo o que está ao redor para acolher essa pessoa. É muito importante deixar claro que esse projeto não é um espaço de cuidadores, quem procura o projeto passa por uma jornada de acolhimento que dura uns dois ou três meses, a pessoa e a família são abraçadas, participam de um processo bem estruturado, que dá conforto e segurança para que a pessoa com deficiência intelectual saia da casa dos pais. É um serviço pago e os valores, além do aluguel do imóvel, variam de acordo com a quantidade e os tipos de apoios que a pessoa precisa. Esses prédios eles têm uma organização, têm uma segurança, é tudo muito bem definido e o pagamento mensal engloba aluguel, luz, internet, condomínio e vários serviços. Essa primeira unidade no Rio de Janeiro já tem seis moradores com deficiência intelectual e eles convivem com os outros moradores que não têm deficiência, a maioria jovens. Lá no blog penseremitos.com.br tem todos os detalhes e tem os links também para todo mundo acessar aí Carol
0: Boa queria que você falasse também da sua dica de leitura né no meio de tanta discussão né sobre enfim posições com a fazendo apologia ao nazismo e tudo mais o que que você traz para gente de sugestão de leitura
1: o livro Personagens do Terceiro Reich a História dos Principais Nomes do Nazismo e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Esse é o nome do livro. Foi escrito pelo historiador brasileiro Rodrigo Trespat, publicado em 2020 pela editora 106. É importante dizer o seguinte, não se fala sobre o nazismo de maneira banal e não se defende os conceitos nazistas de forma natural. Não se compara o nazismo com outros regimes políticos porque o nazismo não tem comparações. É algo que está muito além de uma forma de governo. É uma prática de eugenia, de limpeza étnica, com base no que apenas os nazistas consideram uma raça superior ou inferior e que já era aplicada muito antes do nazismo tomar o poder na Europa. Basta ler o livro Crianças de Asperger, que eu já citei aqui tantas vezes, e que uhum. fala de práticas desse tipo em 1910, muito antes do começo da guerra. Esse, nesse livro, o historiador é, Rodrigo Tresparte mostra o pensamento e as atitudes de pessoas que tiveram papéis importantes durante o nazismo, as figuras responsáveis por instalar o regime, aborda a trajetória dos resistentes e também de quem colaborou com a ideologia. Tem um capítulo inteiro sobre Hitler, Desde a infância, com citações de militares, intelectuais, médicos, cientistas, industriais e até de empresários. Então, está aqui, personagens do Terceiro Reich, a história dos principais nomes do nazismo e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, do historiador brasileiro Rodrigo Trespat, publicado pela editora 106 em 2020. É fácil de encontrar nas livrarias, inclusive online. É, só para encerrar, tem muitos provérbios alemães, sobre o nazismo... alguns nem alemães são... como tem aquele da mesa que todo mundo cita... mas aquele provérbio não é alemão... mas tem uma frase... de um professor de história do ensino médio... que foi entrevistado pela Deutsche Welle... que é a empresa de comunicação alemã... que resume bem essa situação... ele diz o seguinte... os alemães que realmente... entenderam o que aconteceu na história... ainda têm vergonha... e mais de 70 anos depois... Já passou da hora dos brasileiros também entenderem, não é?
0: M Muito, passou demais, né? Passou demais é. da hora. Tá aí, oh, essa dica bem legal de leitura também, personagens do Terceiro Reich, para encerrar a coluna de hoje do Luiz Alexandre de Souza Aventura, que volta com mais Vencer Limites na terça-feira que vem, mas está lá também no vencerlimites.com.br. Uma atualização diária que você acompanha, está lá abrigado no portal do Estadão. Vendura, obrigado e até semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.